0: Tänk om vi bara skulle stanna kvar i de orden Jag vänder på den Så vi ser Bibeln där Jag väljer dig Tänk att få, få stå i den jag säga, Viljebeslutet Och den, den riktningen Jag väljer dig Och så veta att vi vänder oss till en Gud Som också verkligen uttrycker de här orden Jag väljer dig Gud väljer dig När, när sången kom här, jag blev otroligt berörd, tack så jättemycket. Så är det nästan så det också klingar detta. Gud valde mig och han valde dig. För det hände någonting på korset då som faktiskt gör konsekvens idag. Så det ligger både där. Gud valde dig, Jesus valde dig. Men han väljer också dig idag. Guds ord säger var morgon i Guds nåd ny. Och, och idag så har vi fått vakna upp faktiskt och, och himlen viskar eller ropar vilket du nu väljer över din bädd där du vaknar upp eller var du nu vaknar upp någonstans jag väljer dig idag jag väljer dig ta emot livet som en gava idag fantastiskt Tänk om att vi får leva och röra oss i det mötet med Gud själv Ja, nu hade jag inte mer att säga <laughs> ja, det är, man, alltså, Stannar man upp och mediterar Och blir berörd av det så ja, men Vad finns där mer Det, det, är, liksom, det är så mättat Och det, det är det livet går ut på och, och så behöver vi Eller i alla fall jag Jag behöver bli påminn om det här Om och om igen För jag tappar det så lätt Och så tar jag livet för givet Och så tog jag den här söndagen för given. Och det här ögonblicket för givet. Men, men varje stund är en gåva från himlen. Och livet självt, varje, varje hjärtslag är på något sätt den här hälsningen från mig själv. Gud jag väljer dig. Och så kommer gensvaret. Ja, och jag väljer dig. Wow, det är kärlek på hög nivå. Förra söndagen så var jag också väldigt berörd. Det är gott att få bli berörd. Ungdomarna ledde oss i gudstjänsten då och gjorde det så underbart härligt. Jag önskar att du var här. Var det inte det så skilj dig själv lite. Nej, du hade säkert något annat på gång. Men det var extremt gott att få se de unga leda i lovsången, leda i bönorna, dela vittnesbörden och berättade. Om vad bönen får betyda i deras liv. Delade vittnesbörd som, som, eh, om hur Gud leder i vardagen. Och eh, jag tänkte jag skulle vilja haka vid där lite grann. För en av dem som, som delade ett av vittnesbörden så... så Det är lustigt det där att det är lättare att säga att jag kan dela ett Vittnesbörd men jag kan inte predika. Men det de gjorde, de predikade. Det var, det var liksom, ja, man kan lura in varandra i, i vissa fack ibland. Eh, men i alla fall, eh, du läste ju från Lukas 11 eh, om Guds maning till lärjungarna och också som är Jesu maning till dig och mig om att be. De slog antonen över, över söndagen, förra söndagens tema, bönsöndagen. Be så ska ni få, säger Jesus. Sök så ska ni finna. Och bulta så ska dörren öppnas. Och så påminner Jesus, lärjungarna och oss igen. Om, om denna otroliga gava det är att få leva i det här nära förhållandet med Gud själv. Den helige, han som har skapat himmel och jord. Som jag får säga, jag väljer dig. Och han gensvarar, ja jag väljer också dig. Med denna mäktiga, fruktansvärda Gud, han som är värd att frukta som ingen annan, får jag lov att ha en nära, intim relation med. Och jag får lov att be, jag får samtala, jag får nämna inför Gud allt det som ligger på mitt hjärta. Och så får jag också förvänta mig ett tilltal ifrån Gud för han vill också tala med dig och mig. Och fortsätter vi att läsa. Och det är väl därför jag vill hänga kvar i, i Lukas 11. Så, så när han har sagt detta till lärjungarna. Be så ska ni få sök så ska ni finna bulta. Så ska dörren öppnas. Och så tänkte han kanske lite extra på mig när han sa detta. För att ja, vissa är så tröga så jag måste stryka under det en gång till. Så säger han. För de som ber. De Får de som söker de finner och för de som bultar så kommer dörren att öppnas. Han säger egentligen samma sak sex gånger och bara trycker på. Och sen så ger han dem en bild, en liknelse med de här orden. Finns det någon far ibland där som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gaver. då ska inte Fadern i himlen ge helig ska då inte Fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom. Så säger Jesus detta att inte att liksom ja, ni är onda, utan han han vi ställs som människor i förhållande till Gud som är godheten. Och kontrasten blir på något sätt påtaglig. Och så säger han. Om ni som, som ännu inte liksom lever i den fullödiga kärleken som Gud är. Om ni ändå förstår att ge era barn goda gåvor. Ska inte Gud som älskar er så mycket mer. Som är den fulla hela kärleken. Skulle inte han ge. Vadå? Jo helig ande åt de som ber honom om det. Gud överger inte. Utan Gud väljer alltid att gå med dig. Gud väljer alltid att gå med oss. Och det, det kan vi periodvis i livet ha svårt att förstå och svårt att tro. För saker och ting kan drabba oss som, som där man bara står med ett stort frågetecken. Varför Gud? Men då får man hålla fast i sanningen. Gud går med oss. Gud går med dig. Ibland så måste man bara gripa tag om det här. Och så säger Jesus, be så ska ni få. Och sen så fortsätter han säga, be om den heliga ande. Be om Guds närhet i ditt liv. Det är en god bön att be. En livsviktig bön att be. Och det är en bön som Gud vill svara på. Ibland så nästan så jag tänker att är det, vill du be en bön där du garanterat får ett bönesvar? Där du liksom har Jesu egna löfte på att han Han kommer att svara. Så kan vi be en syndabekännelse. Han kommer att möta med förlåtelse. Du kan be om den heliga ande i ditt liv. Och han kommer att svara på det. Han längtar efter det, Han vill det. Så befinner vi oss nu denna helgen. Mellan förra söndagens söndag som liksom påminner om detta. Också nästa söndag som är pingstdagen. En av kyrkoårets största högtider. Tillsammans med julen, påsken och pingsten så utgör de tre på något sätt. Tre stycken så markeringar där det sker ett skifte i tillvaron på ett tydligt sätt. När Jesus kommer, född som ett barn... Eh, Avstår från all härlighet som han har i gemenskapen med, i, liksom, eller i Guds egenskapen. Han avstår det och så blir han som en av oss. Så är det som att Gud kommer till oss. Gud med oss. Sen sker någonting i påsken när Jesus dör på korset. och Han uppstår igen. Jesus gör någonting för oss. Gud för oss. Och så kommer pingsten som påminner oss om detta. Att Gud också lever i oss. Det ska Karl för predik om nästa söndag. Och, och det ser vi fram emot. Men så är vi på något sätt i den här brytpunkten innan pingst. Där vi får påminna oss om att Gud går med oss. Att vi, vi på något sätt får be om den heliga handen. Att vi får invänta Gud på, på olika sätt. Tillsammans med denna helgen så... så firar vi också Kristi Himmelsfartsdagen i torsdags. Eh, kanske lite grann tyvärr en, en helg som lite försvinner, men den är urviktig. Jag kommer ihåg en, en predikant, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men jag kommer ihåg tillfället på, på tältmöte på Helgeröd för många år sedan, där han sa, eh, och det, Kristi Himmelsfart, det, er, det, det finns många en av alla viktiga, alla söndagar är viktiga, alla tema är viktiga, men Den här är urviktig. Varför då? Jo, Kristi dag, alltså Jesu himmelfärd, är en förutsättning för Pingstdagen. Därför ska vi också få läsa en av evangelietexterna för idag som, som påminner om detta. Från Johannes 16, eh, vers 5 till och med 15, ett litet längre stycke, men det tar vi. Jesus säger jag sa er det inte från början eftersom jag var hos er från fem men nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig vart går du utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg men jag säger er sanningen det är för ert bästa som jag lämnar er för om jag inte lämnar er så kommer inte hjälpa han till er. Men när jag går så ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni får inte ta emot det er nu. Men när han kommer, sanningens ande, så ska han vägleda er med hela sanningen- Han ska inte tala av sig själv utan kunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, till för av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Och därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Jag säger i sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Jag behöver lämna er för att anden ska komma. De här orden är uttalade i avskedstalet. Natten eller kvällen innan han fängslas för att sen också komma att korsfästas. Och han talar de här orden av, av på något sätt tröst och hopp innan de kommer att möta det där uppbrottet som på något sätt får dem att tappa fotfästet. För om inte jag lämnar er så kan inte hjälpa komma. Tänk, lärjungarna har gått och levt med Jesus i, i tre år, intensiva år. De har hört honom predika, de har sett tecken under, och under. Deras hjärtan har förvandlats under de här åren. och Bekännelsen har liksom växt fram. Ja, men han måste, måste vara messias, den vi har väntat på så länge- Han står mitt ibland oss. Och så kommer Jesus med de här orden i avskedstalet. Vi kan läsa Johannes kapitel 14-17 till och få del av, av orden. Och så kommer hälsningen. Känn ingen i oro. Tro på Gud och tro på mig. Var inte oroliga. Och så säger han att jag kommer att lämna er för en kort tid. Men. Jag ska be fadern. och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid sanningens ande. Man skulle också kunna översätta den versen med att jag ska be fadern och han ska sända en av samma sort. Alltså jag ska komma, Jesus ska komma till er genom den heliga ande. Så därför så kan vi säga Jesus bor i mitt hjärta. Jag kan umgås med Jesus för han är inte längre begränsad av tid och rum. Utan han kan vara närvarande överallt samtidigt. Och han kan viska vid din sänkant Jag väljer dig samtidigt som han viskar vid en sängkant på andra sidan jordklotet. Sån är Gud. Och, och Jesus valde detta att göra för himmelsfärden för att anden skulle komma. därför så kan och vi kan tycka att det låter lite så här när när vi läser i Johannes de här kapitlerna för ena stunden säger han jag ska lämna er och sen nästa stund så säger han jag ska inte lämna er ensamma utan jag ska komma till er men det är just att att andens liv kommer att sätta nya förutsättningar för oss Så tänker jag att vi lever på något sätt med faset i hand. Vi behöver påminna oss om sanningarna. Men vi, vi lever i andens tid. Vi lever efter den där pingstagen som, som gamla testamentet har talat om. Som lärjungarna fick uppleva. Som vi kan läsa om i apostelärningarna två. Vi, vi närmar oss julen. När vi går igenom fasteperioden inför julen så... så Går vi inte med 400 år av tystnad där Gud verkar ha dolt sitt ansikte och profetrösterna har tystnat. Och folket liksom bara ropar, men var är du Gud? Vi lever med fasit. han kommer som ett nyfött barn. När vi går genom fasteperioden fram mot, mot påsken så, så vet vi att han har uppstått. När vi samlas till långfredagsgudstjänsten och påminner om hans död. Så slår du inte undan benen för oss på samma sätt som det gjorde med lärjungarna. När de såg honom hänga på korset. För vi lever med fasen i hand. Så också med pingsten. Vi vet att Gud bor i vårt inre. Ändå så tror jag det är viktigt att påminna sig om de här vad ska jag säga, skeendena. För att, för att det talar någonting om att vi också är kallade att invänta Guds tid. Är det någon här inne som har barn i vår tid? jag vet inte, men är det svårare idag för människor att vänta? Det känns som att jag ska ha det nu. Jag önskar mig en ny skärm till datorn och sen så kan de tiga hål i huvudet på en förälder så att ja men vi åker väl till elgiganten då nu. Det är inte så nästa år kanske du får det i julklapp. Vi lever på något sätt i ett flöde. Att nu, nu, nu. Snabbt, snabbt, snabbt. Jag ska ha bönesvaret nu. Nu ska Gud gripa in. Dung 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 dung. Men så är det inte. Det är någonting att också invänta Guds tid. Bibeln är full av de berättelserna. Och de behöver vi lära oss. Så också när vi går genom det vi kan kalla en ökenperiod. Också som vi ja, men Det är torrt men Gud kommer också leda igenom det Han kommer också forma ditt liv genom de perioderna där det känns som, som Gud är långt borta. Men sanningen är att han inte är långt borta. Utan han går med dig. Som döpt och troende så har du ett löfte från, från himlens Gud, från Jesus själv. Att du har fått ta emot en helig ande. Du är bärare av den heligande. Du omkring och är ett tempel för den helige Gudens närvaro i den här tiden. Ändå så får vi lov att be. Gud kom på nytt med din ande. Fyll mig på nytt. Forma mig ännu mer. Jag vill ännu mer av ditt liv i mitt liv. Vi blir aldrig mättade där. Och så vill han hjälpa oss att växa i sanning- Om man kan fundera på vad är sanningen, jo, vi faller tillbaka igen på Jesus. Det handlar om honom. Han som också lite tidigare i avskedstalet säger, "Jag är vägen, sanningen och livet." Kolosserbrevet, Paulus som skriver i inledningen eller Kolosserbrevet 2. I honom i Jesus finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Och det vill anden uppenbara för dig och mig. Vilka kaskatter är det? Den helige ande vill måla Jesu ansikte för dig. Den helige ande vill när du läser Bibeln hjälpa dig att förstå ännu mer om vad Jesus har gjort för dig. Och hur mycket Gud älskar dig. Och Gud vill svara på den här bönen. När vi tänker bön så är det så lätt att vi, vi kan hamna snett också där. Och så är det nästan så att vi liksom tänker så här att Gud är bönen ett medel för att liksom så här, få dig att liksom ändra uppfattning. Men bön är inte medel att besegra guds motvillighet. Utan bön är mer att gripa om guds villighet. Gud vill alltid höra. på din bön mer än vad du kommer på att jag ska be. Gud är alltid villig att ge mer än vad jag faktiskt är beredd kanske att ta emot. Vi måste, vi måste förstå det. Gud har en mycket, mycket större vilja för ditt och mitt liv än vad vi har för våra egna liv. Avslutningsvis så vill jag bara få Bläddra upp romarbrevet 8 och läsa några verser därifrån. Romarbrevet 8 och 15 och 16 så står det så här. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Guds ande, som jag får ta emot i tron på Jesus, har ställt mig i en ny position. Alltså den positionen som jag egentligen är skap till. Nämligen en upprättad relation med Gud själv. Jag är inte bara en person som får kalla mig ett Guds barn, utan jag får rätten att vara ett Guds barn. Och jag får lov att ha den här nära relationen så jag får säga Abba fader, pappa. Det är som pappa, kryper upp i ditt knä. Samtidigt är han den helige. Den som inte Mose ens kunde få se på ansiktet för då skulle han gå under. Han som har skapat himmel och jord. Han som håller allt i sin hand. För jag närmar mig som pappa. Hjälp mig. Jag ditt lilla barn. Det är grundsanningen som jag får vila på i tron på Jesus. Sen samtidigt, lite längre fram i romavbrevet, i samma kapitel, vers 22, så säger Paulus så här. Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födselåvånda. Och till och med vi som har fått anden som är första gava, också vi ropar i vår väntan på att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. Men vi var ju redan Guds barn Men vi väntar på något mer Och så lyser det här perspektivet fram av Redan nu men ännu inte Redan nu är det ett Guds barn som är, det allt står rätt till Men ännu inte Även vi ropar liksom tillsammans med hela skapelsen Och vad jag längtar till När jag inte heller, längre behöver drabbas av sjukdom, av tvivel och, och liksom livets liksom, tung smällar som vi kan få. Den helheten längtar jag när jag fullt ut får finnas i barnaskapet. Därför har vi som kristna, som, som Guds barn, fortfarande behov av att gemensamt stämma in i syndabekännelse. Att vända om till Gud och be Gud förlåt mig. Det blev inte rätt. Inte i min tanke, inte i mina ord, inte i mina handlingar. Och så har vi löftet från Gud. Jag möter dig med förlåtelse. För du är mitt barn. Jag väljer dig. Och när vi tycker att vi har svårt att be för oss själva. Och vi kanske inte ens känner oss värdiga att be syndarbekännelsen. Så kan livet drabba oss. Så är det gott att vila också i de här verserna 26 och 27. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Känn på ditt hjärta. Hitta pulsen. Så länge det hjärtat slår. Så kommer de orden ifrån himlen. Jag väljer dig. Jag väljer dig. Jag väljer dig. Det tar aldrig slut. Och här inne så bor Guds ande. som ber för dig ständigt med de ord som Gud själv vet behöver besa ut över ditt och mitt liv sicken vila där får vi leva och därför vi röra oss och därför mina vänner så tänker jag att vi frimodigt faktiskt kan stå upp och be en syndabekännelse inför den heliga